0: Notre maison brûle. Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste.
1: Et nous
0: regardons ailleurs. Vous écoutez Yalfe Olac. Make Our Planet Great Again. Le podcast de West France qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Nous ne pourrons pas
1: dire que nous ne savions pas.
0: Alors là, je suis dans ma chambre. Je suis en face de ma penderie et je fais faire un, un petit inventaire parce que ça fait pas de mal pour voir où est-ce qu'on en est. Je suis pas, à vrai dire, un, un très très gros acheteur. J'ai pas un budget shopping par mois, si vous voulez. Mais il faut quand même que je le reconnaisse. J'aime bien m'habiller. Je fais un petit peu attention à mon style. Et donc, bon, bah, j'imagine que ma garde-robe doit pas être totalement irréprochable. Et, et en plus, c'est quelque chose très sincèrement auquel je fais pas du tout attention. Euh, quand je voyage, bah, je sais qu'il faut que je prenne le train, pas l'avion. Quand euh, je mange de la viande ou quand j'achète un nouvel ordinateur, bah, là j'ai un peu mon radar environnemental, si vous voulez, qui, euh, qui se met en alerte. Mais alors pour les fringues, pas du tout. C'est vraiment pas un truc auquel je fais attention. Du coup, je vais regarder un peu. Alors première chemise, c'est une Uniqlo. Super. T-shirt Uniqlo. <rire> magnifique la chemise H&M ça commence très très mal là il y a un petit peu de marque, ça va et là elle en a toute une collection deux t-shirts uniclos, c'est magnifique la face fashion est complètement intégrée dans ma penderie beaucoup plus que ce que je pensais et alors là quand je baisse les yeux évidemment en plus je tombe sur tous mes jeans j'en ai beaucoup et je sais que c'est pas bien je sais que c'est pas bien parce que les jeans pour être produits ça nécessite des centaines et des centaines de litres d'eau ça nécessite des pesticides des colorants des détergents et les jeans j'en ai j'en ai un j'en ai deux trois quatre cinq et ça c'est juste pour ceux qui sont rangés devant L'industrie de la fast fashion, une mode rapide, jetable, basée sur l'hyperconsommation grâce à ses prix très bas, est de plus en plus mise en cause pour son impact environnemental. Dans son rapport « La mode sans dessus-dessous », l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique, nous permet de quantifier le problème. Plus de 100 milliards de vêtements seraient vendus par an dans le monde. Entre 2000 et 2014, la production a tout simplement doublé, et logiquement, en termes de gaz à effet de serre, eh bien, l'addition est salée. 1,2 milliard millions de tonnes de CO2 sont émises chaque année par le secteur, ce qui équivaut à 2% des émissions mondiales. Le secteur textile pourrait même émettre 26% des émissions globales de gaz à effet de serre en 2050 si les tendances actuelles de consommation se poursuivent. Et je vous rajoute, allez, un dernier chiffre pour la route. L'industrie textile est le troisième secteur le plus consommateur d'eau dans le monde après la culture du blé et celle du riz. Concrètement, la production de nos vêtements utilise 4% de l'eau potable disponible dans le monde. Et je vais m'arrêter là, parce que je pense que vous avez compris l'esprit, même si je pourrais quand même encore continuer. Mais sauf que, face à ce constat, et ce désastre, les marques réagissent. Elles font leur mea culpa et changent leurs pratique, comme on peut le constater en cette publicité d'une grande enseigne suédoise de prêt-à-porter. Nanan, euh, je plaisante, hein, vous m'avez quand même pas cru. Allez, greenwashing dans 3. 2,
1: 1 Certains détails peuvent sembler minimes, mais ce sont en fait ceux qui créent le changement. Comme quand vous pensez porter du blanc, mais en réalité, vous portez de l'orange.
0: Et eh oui, il est écrit que ce haut est confectionné à partir d'écorces d'orange.
1: Parfois c'est dans les petits
0: détails. Ou dans la globalité. Ces bijoux sont en zinc recyclé. Parfois, c'est un. Tout. Cette robe est faite à partir de déchets textiles recyclés. Et on termine avec le slogan « Changeons la mode ». Étant donné que je ne suis pas un spécialiste de la question, j'ai contacté Chloé Cohen. C'est une consoeur journaliste et elle anime son podcast Nouveau Modèle dédié à la mode responsable et engagée. Je lui ai montré cette pub et voilà ce qu'elle en pense.
1: On va commencer par l'aspect peut-être un peu positif. Je ne sais pas si c'est très positif, mais on va dire ça comme ça. Disons qu'une marque comme H&M qui communique sur des matières nouvelles, plus écologiques, c'est intéressant dans le sens où ça démocratise ces matières, parce que c'est génial quand de jeunes marques utilisent euh, ces matières innovantes, malheureusement ça touche pas la masse, et si on veut changer les choses, il faut toucher la masse il faut toucher le plus grand nombre, et donc il faut démocratiser ces nouvelles matières, donc ça c'est un point positif, disons après, euh, moi, quand je regarde une pub comme ça, tout de suite, je me dis, il euh, y a la lumière rouge greenwashing qui s'allume, parce que il euh, y a zéro information précise. En fait, ils parlent de nouvelles matières, ils disent euh, ce haut à partir de euh, fibres euh, innovantes, mais on ne sait absolument pas combien de pourcentage il y a déjà dans de fibres innovantes, parce que si c'est 2% de fibres écologiques et euh, 98% de polyester. Bah disons que c'est un peu limité l'impact et l'intérêt de cette démarche. Donc déjà, ces premiers points-là, je trouvais un peu un peu embêtant, beaucoup d'opacité, un manque de transparence évident, bon, qui est le propre de la fast fashion et d'H&M. Et ensuite, moi, quand je vois ça, quand je vois cette communication de la part de la fast fashion, euh, je me dis que... Certes, c'est très bien de proposer des nouvelles matières. En attendant, on ne traite pas le problème de fond euh, qui est la quantité de vêtements qui est produite par ces marques-là. Ça, c'est vraiment le sujet principal. C'est-à-dire que on aura beau faire des t-shirts en coton biologique certifié, euh, machin... Euh, si on continue de produire autant de vêtements qu'on le fait aujourd'hui, on va vraiment droit dans le mur. Quoi. Et donc, c'est tout le problème en fait, de cette fast fashion que, et de cette pub-là. C'est-à-dire on fait la promotion de, de matières plus écologiques, mais on ne s'attaque pas du tout au fond du problème. Quoi. Donc, euh, je dirais plutôt négatif <rire> comme sentiment après avoir regardé cette publicité.
0: <rire> bon, là, on s'attaque à une marque et une seule publicité, mais ce n'est peut-être pas représentatif, qui sait c'est pour ça que j'ai demandé à Chloé Cohen si, selon elle, il y avait beaucoup de greenwashing dans la mode.
1: Les marques de mode utilisent le vocabulaire d'éthique, d'écologie, euh, de euh, ces vers c'est euh, tout ça, euh, sans, enfin. Ça, ça fait plus de sens. quoi. C'est tellement utilisé pour tout et n'importe quoi qu'on perd le sens même des mots. Quand je vois euh, « euh, collection éco-responsable euh, » dans un magasin parce que euh, le, le t-shirt est fabriqué en coton biologique... Euh, oui, moi ça me fait bondir, quoi, parce que c'est pas parce que c'est en coton biologique ou en euh, je sais pas quoi que c'est éco-responsable. Éco-responsable, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire bon, effectivement des matières plus écologiques. Le coton n'étant quand même pas la matière euh, idéale vu la consommation d'eau que ça nécessite, même si le coton biologique est un petit peu mieux, mais c'est quand même pas euh, c'est quand même pas le la meilleure matière. Et surtout généralement, on ne nous dit jamais dans quelles conditions ça a été fabriqué. C'est-à-dire qu'on met ce côté écologique en avant, mais à aucun moment les marques vont dire euh, euh, ça a été fabriqué dans des bonnes conditions, on vous assure qu'on paye un salaire décent aux personnes qui ont fabriqué euh, votre vêtement. Tout ça, ça passe complètement à la trappe. Et donc ça, ça m'énerve beaucoup quoi, quand je vois ces discours soi-disant euh, euh, éthiques euh, émerger comme ça à tout va, alors qu'en fait, c'est vraiment que de la surface. Quoi. Donc ouais, ça... En ce moment, je bondis souvent.
0: <rire> Une autre petite astuce pour repérer le greenwashing, et pour ne pas vous faire avoir, c'est de regarder la part que représentent les vêtements conçus de manière responsable dans l'entièreté des collections de la marque.
1: Dans les marques de fast fashion, souvent ils vont communiquer énormément sur leur nouvelle collection euh, éco-responsable, mais ça va représenter un pourcentage minime euh, des quantités de vêtements produites. C'est vrai qu'il faut regarder dans l'ensemble. Est-ce que finalement, euh, cette envie de mieux faire, est inscrite dans l'ADN de la marque Ou est-ce que c'est simplement, on surfe un peu sur la tendance parce qu'on a bien compris que qu'il y avait une demande
0: Et pour vérifier le discours d'une marque, bah c'est un petit peu compliqué il faut aller décrypter les étiquettes des vêtements qu'on veut acheter.
1: Il faut regarder la matière. Euh, c'est vrai qu'on a... Et ce n'est pas la faute des consommateurs et des consommatrices, mais euh, on, on est tellement inondé de vêtements et les marques ont tout fait pour qu'on s'y intéresse de moins en moins, on ne connaît plus finalement la valeur de la fibre textile. Euh, je ne sais pas, euh, quelque chose qui va être fabriqué en 100% synthétique, ben, déjà, ça doit alerter le consommateur. Est-ce que c'est justifié Est-ce que c'est un vêtement technique qui a besoin d'être en synthétique euh, parce que le synthétique, euh, on transpire dedans, euh, ça pollue, euh, c'est à base de, de pétrole, d'énergie fossile, euh, c'est comme du plastique. Donc tout ça, il faut en avoir conscience. Il faut aller regarder le pays de fabrication. Mais attention, pays de fabrication, il ne faut pas aller boycotter parce que ça a été fabriqué au Bangladesh. Euh, ce serait un désastre social si du jour au lendemain, tout le monde s'arrêtait d'acheter des vêtements fabriqués au Bangladesh qui dépend énormément de l'industrie textile. Mais par contre, il faut aller chercher des informations. C'est-à-dire que si on nous dit fabriquer euh, en Chine ou au Bangladesh, euh, il faut aller regarder si la marque détaille. Est-ce qu'elle travaille avec des fondations ou des organisations, des ONG comme la Fairway Foundation, qui s'assure que, sur place, les ouvrières et les ouvriers reçoivent un salaire décent, euh, ont une assurance euh, sociale, euh, bénéficient de congés payés, d'assurance maladie, enfin tout ça, hein, c'est ça aussi le droit du travail et si on n'arrive pas à trouver ce genre d'information sur le site d'une marque, là encore, ça doit nous alerter. Et en dernier recours, bah, il faut aller interroger la marque. Il faut l'interpeller euh, et lui poser directement la question. Et en fonction de sa réponse, si elle reste vague, bon, bah c'est que... On a affaire à du greenwashing. Si elle nous donne beaucoup plus de détails chiffrés avec des noms de labels ou vraiment des informations concrètes, alors là, on se dit bah, elle l'a juste pas indiqué. Mais euh, faut vraiment... Et c'est ça qui est compliqué. Il faut aller faire l'effort de chercher l'information.
0: C'est très fastidieux et il faut être honnête. Ni vous, ni moi n'allons systématiquement faire toutes ces démarches dès qu'on va acheter un vêtement. Mais en tout cas, pour être absolument certain qu'écologiquement, des efforts sont faits, on ne prend pas pour des pigeons, bah c'est obligatoire. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, j'aimerais bien savoir si quand même on peut avoir un peu d'espoir, savoir s'il existe des marques qui sont sincèrement éthiques.
1: Oui, on peut. Franchement, il y a plein de marques qui sont véritablement éthiques et qui vont euh, justement donner toutes les informations dont on vient de parler, qui vont euh... il y a même des marques qui vont jusqu'à savoir où à pousser le coton qu'elles utilisent pour fabriquer leurs vêtements, euh, qui ont vraiment une transparence totale sur leur chaîne de fabrication. Il y en a il y en a il y en a de plus en plus et ça c'est génial. Il suffit d'aller regarder voilà sur les sites, généralement les marques qui sont, euh, dans cette, euh, voilà, qui sont vraiment responsables, durables. Elles vont donner beaucoup de détails sur leur site internet. Elles vont dire à la fois ce qu'elles font de bien et à la fois ce qu'elles font de pas bien. Parce qu'une marque parfaite, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Donc, à partir du moment où on crée un vêtement, on pollue. Et forcément, il euh, y a des aspects négatifs. On n'est pas parfait. Et une marque qui... Une marque qui va dire là où elle a encore des progrès à faire, généralement, c'est très, très bon signe. Ça veut dire que euh, elle a une transparence totale. En tout cas, elle essaie d'être la plus honnête possible. Et euh, ça, euh, ça c'est super important. Donc, euh, ouais, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est vraiment génial.
0: Je dois dédouaner ici un peu H&M sur qui on a pas mal tapé depuis le début de ce podcast. Parce que quand vous faites des achats sur leur site, il y a un premier pas qui est fait en matière de transparence. Quand vous allez sur la page web de n'importe quel vêtement, sous les photos qu'ils présentent, il y a un petit onglet « origine du produit ». Alors je dis bien un premier pas parce qu'on n'est pas sur une transparence absolue. Pour le polyester, on peut lire par exemple « Le polyester conventionnel est une fibre synthétique, couramment utilisée, produite à partir de ressources fossiles, comme le pétrole brut. Nous nous efforçons constamment d'augmenter notre utilisation de polyester recyclé. » Alors, c'est bien, sauf qu'on ne sait pas quel est le pourcentage de polyester recyclé, par exemple. Pareil pour le coton. Alors, pour bien vous aider à faire vos choix, l'ADEME a sorti en 2019 un autre rapport, le revers de mon pour les matières végétales, par exemple, l'Agence de la transition écologique recommande de privilégier les fibres dont la culture est moins gourmande en eau et en pesticides, comme le lin ou le chanvre, par exemple, ou alors de privilégier les fibres recyclées, ou encore de privilégier les vêtements en coton biologique ou avec des labels environnementaux, comme le GOTS Global Organic Textile Standard, l'Écolabel Européen ou Cert Textile. Je vous mets en description du podcast le lien vers ce rapport, vous y trouverez plein d'autres solutions pour mieux choisir vos vêtements. Alors, retour dans ma chambre, où, euh, où je suis en train de faire un, un colis. J'ai vendu un pull sur, euh, sur Vinted. Pour ceux qui connaissent pas, c'est... Euh, c'est une application type euh, type Le bon Coin, en fait où on peut euh, où on peut vendre ses, ses vêtements très très facilement. J'ai fait beaucoup de tri moi récemment dans, dans ma penderie parce que euh, parce que j'ai dû déménager et au lieu de jeter ce que je mettais plus bah je me suis dit mets tout sur vinted alors c'est vrai, euh, j'ai fait ça parce que, bah, évidemment, ça fait gagner quelques euros, euh, mais très franchement, au début, je me suis dit que c'était en plus bah, euh, le meilleur recyclage euh, qui puisse être, en fait, et euh, j'avoue que là, maintenant, on est en train de faire... Ce nouveau nouveaux colis. Euh, J'ai un petit peu changé d'avis.
1: Les gens vendent sur Vinted pour se racheter des vêtements. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ça sert pas vraiment euh, euh, la. Euh, l'aspect écologique. Euh, on pourrait penser qu'au départ, c'était sa vocation, mais en fait, euh, les gens achètent, vendent. Enfin, euh, c'est flux tendu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne diminue pas ses achats pour autant. Et puis, on se retrouve avec plein de vêtements de mauvaise qualité, de fast fashion euh, sur Vinted. Fin. Et puis, en plus, il euh, y a l'aspect... Euh, le transport quand même, hein. le nombre de colis de va-et-vient, de colis avec Vinted, c'est un peu euh, enfin, ça donne le tournis quoi
0: méfiance donc avec le marché des vêtements d'occasion, ça peut être bénéfique si c'est ponctuel et que c'est un achat qui va vous durer dans le temps si au lieu de surconsommer sur du neuf, bah vous surconsommez sur de la seconde main, ça revient malheureusement quasiment au même Bon, et puis pour conclure, comment faire pour continuer à s'habiller, mais de façon plus responsable Déjà, comme d'habitude, il faut faire preuve de sobriété. Ensuite, quand un achat est nécessaire, renseignez-vous sur la marque, ne vous fiez pas uniquement à des annonces marketing. Regardez les labels, des sérieux comme l'écolabel européen, et gardez ce vêtement le plus longtemps possible. Ce sont des conseils tout simples au final, mais qui sont très efficaces. Merci d'avoir écouté cet épisode de Yalfe au lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et si vous utilisez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles. C'est vraiment très important. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.